0: Está começando agora mais um episódio do Isso é Miami Heat. Ianis Antetokounmpo assinou uma extensão de contrato com o Milwaukee Bucks.
1: No God, no God, please no, no, no.
0: Muitos torcedores do Heat já entraram num certo desespero nas redes sociais. Muitos acham que o mundo acabou Muitos acham que não tem mais o que fazer em 2021 Mas não se preocupe, não entre em desespero A gente tá aqui para falar um pouco sobre isso A gente vai mostrar alguns cenários E algumas opções da Free de 2021 é aqui comigo, como de costume, eu sou o Lucas Marques E está aqui comigo, Igor Skrill Fala aí Igor, beleza?
1: Fala Lucão, beleza? É cara, acho que a temporada nem começou E a gente já sofreu nossa primeira grande derrota, né? anos assinando aí um balde de água fria nos nossos planos para a próxima Free Agents. Mas vamos dar uma viajada aí tentar entender o que, que o Hit pode fazer, o que, que pode mudar no planejamento da franquia. A gente vai ter que ser criativo, cara. Isso eu te garanto. Criatividade,
0: depois da Free Agents de 2019, eu diria que se tornou uma especialidade de Pat Riley. Então, é, Igor, desde já eu, já eu já vou dar minha opinião, cara que eu já estou aqui com algo na cabeça aqui desde ontem, desde que essa extensão foi assinada pelo Yannis. E, cara, eu não estou surpreso com isso, não. Eu acho até que era o cenário mais provável. Ele é um cara que tá, foi draftado por, pelo Bucks, ele é um cara que não é, não é norte-americano, né? O europeu por si só, ele tem uma cultura diferente é, de talvez não priorizar esses grandes mercados, de ser um pouco mais fiel, né? a gente tem alguns exemplos aí de jogadores como Tony Park, Dirk que e por aí vai. É claro que, assim, o Hit se armou, acho que não para pegar o Yannis diretamente, só o Yannis, e fechar os olhos para as outras opções da Phrase de 2021. Mas é óbvio que ele seria o nome de maior peso. Seria o cara que, assim, olha, se a gente for nesse, se a gente for nesse carinha aqui, um back-to-back -back MVP, melhor defensor da liga, a gente vai estar subindo de patamar. Mas. A gente também tem que trazer outras questões aqui que foram ignoradas, que só foram levadas em consideração o nome e o peso de Yannis corpo, Igor.
1: Concordo, Lucas. O, o Yannis, ele nunca demonstrou ser um cara que iria pular fora do barco, né? Por mais que a gente tivesse criado uma expectativa, tivesse planejado para 2021 para assinar com ele, ele não dava indícios assim que queria sair, que tinha um clima desconfortável dentro da franquia, que estava insatisfeito com o elenco. Nunca foi do perfil dele fazer isso, né? A gente que acabou criando uma expectativa aí e, e contava muito com essa, com essa chance de trazer o Giannis. Mas pelo lado positivo, Lucas, essa decisão dele de assinar o contrato desde já nos dá tempo de buscar um novo caminho e traçar uma nova rota para 2021. Então, no final das contas, dos males, o menor. Porque a gente poderia ter chegado na próxima free agency tudo engatilhado para trazer o Giannis ele num, e no final das contas ele renovar ou ir para outra equipe. E a gente ficar como, né? Que nem o Nix no, no ano passado. Então, no final das contas, por mais que o Giannis não tenha vindo, é, foi bom ele ter assinado agora, ao invés de...
0: Sem dúvidas, Igor. Eu acho que esse é o cenário melhor. É o cenário, melhor cenário por quê? Porque foi o que tu falou, cara. A gente chega lá, tudo bonitinho. E não, não é só o planejamento também, o hype da galera nas redes sociais, aquela animação, pô, Giannis, e Giannis. Giannis já estava tendo agora, aí chega lá a frustração seria muito maior se o cara não com a gente, se o cara fica no Bucks ou vai para outro time, a frustração seria muito e muito maior Wade com, derrota, com Wade, yeah, Wade, contra Simmons 7 segundos left, forças 1 up e scores foi um golpe difícil foi um golpe ótimo o 13 th pick no 2019 NBA Draft The Miami Heat select Tyler Hero from the University of Green. Blocked by Bosch! Game over! He's should a piece of a Yes! And foul! The
1: Stars will not foul! Final seconds! What a finish! It's back-to-back -back titles for the Heat! The 2013 NBA Championship resides once again in Miami!
0: Galera, a gente tem aqui alguns nomes, o Igor vai passar aqui pra vocês, de jogadores que são free agents na temporada, são free agents na temporada 2021, é, que são nomes bem interessantes. Não do impacto de Anis Antetokounmpo, mas talvez jogadores que teriam um encaixe até melhor dentro do sistema de jogo do Miami Heat. Porque eu vi até uma galera falando nas redes sociais... Sobre encaixe, e teve um, um, um dos nossos seguidores aqui no, no Twitter, o Anderson, Anderson Silva, não é aquele Anderson Silva que todos conhecem, o Spider, mas é Anderson Silva também, é, ele pergunta, o grego era mesmo o melhor encaixe para o hit, tendo em vista que o time teria Butler, grego e Ben, com salários altos e nenhuma remessa de três? Levando em consideração que seria difícil renovar o contrato com o Duncan Robinson, pois não teria cap. É, essa questão do Duncan Robinson é outra história. A gente vai entrar mais aqui no, no, no quesito encaixe grego num time que teria Butler e Ben. Igor, o que você acha quanto ao encaixe? Você acha que, que o Yannis seria o encaixe perfeito para o Hit? Ou estava é, sendo mais levado em consideração o hype do cara? O nome, o peso, o impacto de você trazer um cara como o Yannis Antetokounmpo?
1: É, encaixe perfeito não dá pra dizer, né? Mas ainda assim o Ian é o, o cara que é back-to-back -back MVP. Então é um pouquinho do que a gente falou do Harden também. Independente se vai mudar um pouco o estilo de jogo, se, se vai ter que adaptar, enfim, ainda é um cara muito acima da média, é um cara que se estiver no seu time, ele tá elevando o patamar. Então o encaixe não seria perfeito, mas pelo nível desses jogadores, é, eles conseguem se adaptar e elevar assim,
0: o nível do time. Olha, eu concordo com você. Nesse caso, é... talvez o Yannis tivesse que mudar uma coisa ou outra para se adaptar ao nosso sistema. Acho que seria, no primeiro momento, até mais fácil para o Hit se adaptar um pouco ao Yannis, né? Ele é um cara que já não é mais... Ele é novo, mas, ao mesmo tempo, ele não é tão novo assim. Ele é um cara que já está aí na Liga há uns 6, 7 anos. É... Talvez já esteja chegando no teto dele. Mas ainda assim é um grande jogador, é, atualmente aí considerado o melhor jogador do mundo, né, recebeu o prêmio de MVP. Mas eu, eu, eu tenho em vista, Igor, que não é um cenário também de desespero para a gente tratar como se nossos pães estivessem indo para o buraco. Sabe? Eu acho que é importante o planejamento continuar sendo seguido. Não se desesperar porque o Yannis é, já assinou a extensão com bugs, porque eu acho que era algo até provável de acontecer. Ele tinha até alguns dias ainda para poder assinar essa extensão. E eu tava vendo nas redes sociais, Igor, parece que o Yannick foi dedo duro, né? Ele mostrou lá pra, pro, pros dirigentes lá do Milwaukee Bucks que tinham alguns jogadores tentando, tentando recrutá-lo aí via mídias sociais. Você chegou a dar uma olhada nisso, Igor?
1: É, eu vi o Miami Hit de Preto e tudo, mas <risos> nem, nem me aprofundei muito nisso, porque a mídia também adora essas graçolas, né? Então... Às vezes eu não sei quando que você tem que levar a sério, quando você tem que ignorar. Eu acabei ignorando mesmo, porque... Besteira, né, Lucas? Isso aí vai mudar o quê no, no hit? Vai mudar... vai mudar nada. Não, eu confesso que eu achei um pouco engraçado. Tipo assim, aqui, ó.
0: Tem uma galera aqui tentando me recrutar. Vocês estão vendo aqui, né? Estão vendo aqui? Não, mas eu tô fechado com vocês. Tô fechado com vocês. Tô ignorando isso aqui, tô fechado com vocês. Eu sou bucão, pô. Sou
1: bucão. Mas é... <risos>
0: Mas é isso não, aí, ele cara... falou
1: no, no texto dele de renovação que ele, Você sei se foi no texto, numa entrevista que ele não queria ter as camisas queimadas como o Lebron teve, como o Kevin Durant teve. Então é. Ele, é um, ele é um cara que tá bem preocupado com a imagem dele, com o legado dele, é, com o status dele dentro da franquia. Então, não duvido que tenha feito isso não, mas... É, e assim, ele não é um
0: cara tão midiático, né? Isso que é legal. Tu vê que ele se preocupa mesmo sem ser um cara midiático. Se pegar um... Lebron James, que é um cara muito de mídia, muito ativo nas redes sociais e tal. É, e, a, e os torcedores da NBA, assim aqueles torcedores mais fanáticos, eles são assim, né, de, de queimar a camisa. Tem, eles, geralmente na cidade sempre tem uns postos do, do cara espalhado e tal, de rasgar pôster, de pichar pôster de não sei o quê. Mas, Igor, eu mantenho a minha opinião quanto a isso. É, eu acho que a gente ainda não tem que entrar em desespero. Assim, ah, vamos... Vamos tentar pegar alguém logo agora, porque pode chegar na, na freeze de 2021 e não ter ninguém. Pô, o Jorge já assinou renovação. O Yanni já assinou renovação. Ai, ah, cara, acontece. É assim São coisas do esporte. Mas eu acho que a gente ainda não pode ter um pensamento imediatista de querer resolver tudo agora. Vamos manter do jeito que está. A gente não tem que desenvolver alguns jogadores. A gente não tem, so, não tem só isso para fazer. A gente também não está zerado de cap na próxima temporada. A gente tem três jogadores no nosso elenco com Team Option, então a gente ainda pode remanejar o nosso cap, a gente pode é, explorar algumas outras possibilidades, não só via signing trade, a gente pode sim chegar e oferecer um contrato para alguém, e tem um cara aí também que eu, eu gosto bastante, que vai estar nessa, free, nessa próxima free agency, Igor. mas também vai depender muito do que ele vai jogar agora, até mesmo quanto a salário para ele receber, que é o Vitor Ladipo né, é um cara que é um nome bem interessante, ainda tem o Kawhi Leonard, tem o Demar de Rose,
1: entre outros caras. É, Lucas, é um balde de água fria, né? Porque a gente sonhou tanto quanto tentou com um cara aí que é super estrela, back to back MVP, e agora a gente vai ter que olhar com carinho para opções que não estão nesse nível, né? Não, não são esse nível de estrela tão consolidada, tão espetaculares, né? Mas aí o Kawhi, Kawhi é uma opção? Vai ser free agent? É, a gente precisa ver também se ele não vai renovar aí nos próximos dias, se não vai assinar uma extensão com o Clippers, ele que é nativo de LA, que atuou na Universidade de San Diego, também na Califórnia então, nesse ponto da carreira do Kawhi eu acho que é difícil ele vir para Miami, né? Por mais que talvez o Kawhi seja o melhor encaixe desses que a gente falou entre Harden, entre Giannis talvez o Kawhi seja o melhor encaixe mas é bem complicado trazê-lo na minha visão, e o Oladipo, que já vem sendo envolvido em rumores, de troca, é, sempre sendo relacionado ao Miami, falam que ele quer vir para Miami, que ele tem uma ligação com Miami, vive em Miami treinando, se preparando para a temporada, é, pode ser uma opção sim, cara, eu acho que, num... evidentemente fica aquela decepção, né, poxa, é, podia ser o Giannis, mas o Victor Oladipo também é uma opção interessante Que a gente pode trazer Mas vamos ficar de olho aí para ver qual que vai ser o caminho da franquia Eu acho que Essa renovação do Giannis Pode mexer um pouquinho Com o planejamento, cara Para ser sincero não, não sei se os caras podem acelerar Um pouco Uma possível troca Ou buscar o All-In, como a gente falou do Harden Não sei mas eu acho que isso pode sim mexer um pouquinho com o planejamento da franquia lá dentro. Eles podem sim ser um pouquinho mais agressivos. Não que eles vão fazer loucuras, né? Não acredito que esteja nesse ponto. Mas eu acho sim que pode mexer. É, eu ainda manteria os pés no chão. Eu daria mais chance para esse planejamento. Até porque, se nessa phrase não deu certo, a gente pode também cara, reforçar o time na próxima. Né? Dá uma encorpada nesse elenco que a gente tem E em 2022 A gente pode ter Bradley Bill A gente pode ter James Harden Pode ter Kevin Durant Pode ter todos esses caras aí na, na Free Agents Né, o Kyrie Irving O próprio Kawhi pode, pode estar na próxima Free Agents O Jimmy Butler pode estar na Free Agents Então, a gente também Pode ajustar umas coisas aqui Outras coisas ali E ir com tudo na próxima De 2022 Né a gente vai ficar um pouquinho igual o Knicks em busca da frente perdida? Vai ficar um pouquinho igual o Knicks. Mas, de repente, né a gente busca uma troca aí, reforça o elenco, aí já garante contratos para até 2022 e chega em 2022 com espaço no cap e vai agressivo novamente. Pode ser um ajuste aí no planejamento e pode ser algo que nos traga uma super estrela. É, é difícil imaginar isso porque o Jimmy Butler vai estar tá com 33 anos e você não quer dispersar o prime dele, né? Então, por isso que eu acho que essa decisão do Giannis pode sim mexer um pouquinho com o planejamento do Heat e eles acelerarem um pouquinho as coisas. Mas no final das contas, cara, a gente ainda tem um elenco vice-campeão da NBA e isso tem que ser levado em consideração. Não dá pra pular etapas e, no final das contas, não ser nem o melhor time da NBA no presente e ainda comprometer o futuro.
0: Olha, Igor, ficar como o Nix em qualquer aspecto, cara. Acho que a gente está bem distante disso. Só ficou eu fico até tranquilo, fico até tranquilo. O Nix é, é um caso aí muito... muito... surreal, né? Eu diria assim. Mas eu acho que... o teto para a gente poder se movimentar é a Free, é free Agence de 2021. Independente se vai ser via troca, se vai assinar com alguém, seja lá o que for. Foi o que você falou, eu acho que Pat Riley e Eric Spolster não vão querer desperdiçar o prime do Jimmy Butler. Ele vai fazer 32 anos agora em 2021. Então, eu acho que se não for feito nada até a deadline, acredito que vão se movimentar para poder. Se não assinar com algum free agent, vão fazer alguma troca, cara. Não sei se vão no Bradley Beal, é, seria o meu palpite né por tudo que, que vem sendo feito nos últimos anos e também vai depender muito do... Do, do projeto lá do Iza de não decolar, né? Se não decolar ele, o Ashbrook lá, acho que uma chance de, de troca pode até ser um pouquinho mais viável em 2021. E já que a gente tá falando de troca aqui, tem uma pergunta aqui do Beto. Beto Fogão, Igor. Que ele pergunta que... É... Meus so... pêsamos de Betão. É, Betão. Tá difícil a situação aí pro Fogão, hein? queria falar nada não, mas acho que o tri, o tri rebaixamento, vem é, ele pergunta aqui, Igor, de trade exception e como isso poderia encaixar algum salário grande tipo o do Bradley Bill é, sem ter que se desfazer de tantos assets para bater salário. É, sim, a gente estava falando isso aqui em off antes de começar a gravar que nem tudo se passa só por bater salário, né, Igor? Tem outras questões. Se o Wizard, por exemplo, tiver lá um espaço deles no cap para absorver é, um salário maior vindo de Miami, eles podem absorver, isso não tem problema nenhum. E vice-versa. O Heat ainda tem 7 milhões e meio de trade Exception, né? Pra poder absorver aí no cap e tudo mais. Daquele negócio lá que a gente falou até no episódio sobre cap da troca do James do James Johnson pra Minnesota. Igor, o que, que, que tu acha aí sobre essa questão do Trade Exception? Se tu acha que o Hit vai tentar trabalhar alguma coisa até a Deadline, que é o limite para usar esse, esse espaço no cap, ou não, não, não traz tanto impacto assim para poder trazer uma superestrela, que tem um valor muito maior do que, o, que a gente tem de espaço na Trade Exception?
1: Então, a questão da Trade Exception é que você não pode combiná-la com os jogadores para bater salário. Então, por exemplo, se eu estou buscando um jogador de 10 milhões e a minha Trade Exception é de 7,5 milhões, eu não posso colocar ela, mais um jogador de 3 milhões, e buscar um negócio. Eu não posso fazer isso. A Trade Exception ela só pode ser usada por ela mesma. Então, eu usaria essa Trade Exception, mandaria, por exemplo, duas escolhas de segunda rodada, e receberia o jogador em troca nesse mesmo valor de 7,5 milhões ou menos. Então, eu não posso combiná-la com outros salários para bater salário com outro jogador que receba muito mais. Então... Quanto a isso, não é possível. Tá? Então, eu não posso usar essa trade exception para ajudar no negócio pelo Bradley Bill. Eu não posso usar ela para ajudar no negócio pelo James Harden. Não, não é, não é possível. E olhando aqui para o mundo da NBA, os salários abaixo de 7,5 milhões, é até um pouco desanimador e me faz acreditar que essa trade exception vai acabar expirando e a gente não vai utilizá-la. Porque dois dos alvos mais realistas, assim, que poderiam ser muito úteis ao time, recebem um pouquinho mais que essa trade exception. Então, o Rose, que poderia ser um cara aí para trazer um gás na armação e então, tal, não acho que seria um alvo pra gente, mas, é, em, pelo que a gente tem, talvez fosse um, um cara mais acessível, assim, pelo trade exception. Mas vamos colocar aqui. Ele recebe 7,6 milhões nessa temporada. A nossa trade exception é 7,5. Então, não dá para trazê-lo por causa de 100 mil. O PJ Tucker recebe 7,9. Então é outro aí que não dá para trazer por um pouquinho só, por 400 mil. Então aí você olha para os caras que recebem abaixo de 7,5 milhões e que também é, te dão uma flexibilidade para 2021 ainda, é, você não tem uma opção, assim, um alvo interessante para troca. Então por isso tudo, eu acho que a gente vai acabar esperando aí com essa trade exception na mão e vai ser difícil de, de encontrar um negócio interessante com ela. Então, recapitulando, eu não posso combiná-la com demais salários para buscar um cara mais caro, não posso, então isso tá descartado. Eu só posso usá-la para trazer outro jogador. O máximo que eu posso combinar com ela são piques de draft. Só isso.
0: Ou seja, galera, esquece essa trade exception aí, que o Hit não tem nem pique para mandar por ninguém aí. Não vai fazer negócio com um pique agora, nesse momento. É... Assim, a, a gente falou no episódio do Harden, do Harden que trabalhar com piques é algo inviável no momento. Só se alguém, algum maluco aí, um Sam Press da vida, quiser pegar pique de quase 2030 para continuar sendo os reis, da, o, os reis das piques daqui a 10 anos. Mas fora isso, ninguém vai querer fazer um negócio por pique que não vai ter, e no máximo, 3 anos. Então, infelizmente, a gente não, não, não consegue trabalhar com esse valor que a gente tem de espaço... Aí. O que o
1: Hit pode fazer, cara, para encontrar um pouquinho mais de versatilidade nesse mercado de trocas é negociar com o próprio KC, que tem a nossa pick de 2023. Então, eu posso chegar lá para pro KC e eu falar assim, Casey, é, pô, você me dá uma escolha de segunda rodada aí, você me dá duas escolhas de segunda rodada, ou você me manda o George Hill aqui, eu te mando, é, sei lá, o, o Olinic, e eu desprotejo essa, essa pique que você tem minha, cara. Então, ao invés de ser uma pique protegida na loteria, você pode ficar com ela aí. Né? Então, se for uma pique 5, se for uma pique 10, você pode ficar com essa escolha aí. Então, você negocia com o KC, aí você meio que destrava a sua possibilidade de trocar escolhas de primeira rodada. Então, destraver com o KC, eu posso trocar a escolha de 2025, eu posso trocar a escolha de 2027, né? Então, te dá um pouco mais de versatilidade para negociar essas escolhas. E você acaba trazendo um jogador importante também, que é o George Hill. Mas aí, você vai estar tá perdendo o Olinic também. Porque o George Hill recebe na casa de 10 milhões. 10 milhões. Então, é, a nossa trade exception de 7,5 é inviável. Né? Por 3 milhões. Então, esquece é trade exception nesse negócio. Eu teria que combinar salários. Né? E os salários nessa faixa são do Miles Leonard, que tem a No Trade Clause. Então é improvável que ele vá para o KC num negócio tão simples. O Olinic e o Godala. Né? E trocar o Godala pelo George Hill não compensa. Então, no final das contas, Lucas, a nossa situação é a seguinte: qualquer negócio, qualquer negócio que a gente pense para melhorar o time. Gira em torno de Kendrick Nan, Kelly Olinik. Qualquer negócio. É por isso que todo momento na tela a gente está... Pô, esse jogo é disponível para trocas. Qual é o pacote do Rit? Kelly Olinik, Kendrick Nunn. É muito difícil fugir disso sem, por exemplo, que eles ocupam, sem ter que enviar pix futuras. Aí pode é, equiparar, né? Pode dar match em qualquer salário. Qualquer salário. Então, por exemplo... É, uma equipe ofereceu aí um contrato de 3 anos e 15 milhões para o Kendrick Nan. Só um exemplo. O Hit pode falar: opa, eu quero, eu quero cobrir essa oferta aí. E o Hit fica com o Kendrick Nan. No que, que isso pode impactar? O Hit negocia o Kendrick Nan, fecha um salário e manda ele para outra equipe. Mas sai nem trade. Então, se eu estou de olho no Ladipo, estou de olho no Ladipo, o Ladipo pode assinar com o Indiana, né? o Hit assina com o Kendrick Nan. E a gente troca, faz uma sign-and-trade. Então, por isso que eu acho que o Kendrick né, ele vai ser até mais importante no mercado de trocas na próxima freeze.
0: Essa questão aí do Kendrick Nan né, é interessante, que dá para a gente já pegar o gancho aqui de uma pergunta do Ritão, Ritão Grau, e que também tem a ver com a pergunta do Antônio Ciro, que o Ritão pergunta, o que vocês fariam com o Kendrick Nan, né, visto que é um bom asset da franquia e já temos quatro guardas no elenco para poder fazer parte da rotação? Dragged, Hero, Robinson e Bradley. Tentariam encaixar ele em alguma forma, de alguma forma em alguma ou Trade.
1: Eu acho que eu acabei respondendo por antecipação essa pergunta. o então, Kendrick na. Ele precisa dar uma valorizada, ele precisa ser um jogador que ele foi na temporada passada, na temporada regular. Então ele precisa se provar um asset, cara. Porque é, pelo que ele fez na bolha ali com exceção de uns flash na final, ele não é um jogador confiável, não é um jogador que encanta ao redor da liga. Então, para você chamar o Kendrick Nan na idade que tem, com o contrato esperante que tem, de um assete valioso, você está sendo um pouquinho otimista. Não é. Então, o importante para o Kendrick Nan ele começar bem a temporada, dar uma valorizada, é, ganhar ritmo. E aí a gente pode pensar no pacote Kelly e Kendrick Nan, por um Lamarcos Aldridge, por exemplo. A gente pode pensar nisso. É difícil, porque o San Antonio, Spurs, ele tá um elenco lotado de guardes, é difícil, mas né, só pra, a nível de salário, se encaixa, pá, pá. dá para negociar aqui e ali, de repente manda o Kendrick não para outra equipe, para um terceiro time, mas enfim, dá para a gente pensar nisso, e também dá para a gente pensar nele terminar a temporada com o Heat, como se, sendo um free restrito, ele assina com o Heat, e a gente envolve numa cena trade pelo Vitor Oladipo, ou por qualquer outro cara aí que a gente queira trazer. Então, acho que é por aí o caminho do Kendrick Nunn. Pode ser também que ele faça uma grande temporada e se consolide dentro da franquia? Pode ser também. Eu acho improvável, porque, como a gente falou em outros episódios, você tem que renovar com o Duncan Robinson, é, tem uma série de fatores que acabam pesando, né?
0: Sim, com certeza. É, assim, de qualquer forma, eu ainda acho que o Kendrick Nunn é um dos jogadores mais dispensáveis hoje em dia, não dispensáveis no quesito só técnico, mas também por, por conta do Hit ter muitos guardes como o Ritão falou aqui na pergunta dele então acho que se fosse fazer alguma troca no momento, é o que faria sentido né e o Olímpio, que é um cara inspirante que é também o que faria mais sentido você manda um cara que é inspirante que tem o seu valor ainda né com o Kendrick Nan, e eu acho que é o que dá pra gente fazer no momento se a gente não quiser mexer em alguns jogadores que a gente tem uma certa resistência e foi até a pergunta do Diego aqui, Igor, que ele, ele fala o seguinte. Muito se debate que não pode desmontar o time pelo Harden. Mas tirando o Ben e o Hero, todos os nossos novatos estão batendo na casa dos 26 e 27 anos. Que o Duncan Robinson e o Nan já alcançaram seu teto. Não valeria a pena uma troca pelo Harden? Aí eu acrescento, Igor, é, não só o Harden, ou outro jogador, por conta disso. O que, que, tu, que, que tu acha nesse cenário, Igor? Que ah, o Duncan Robinson e o Nan já atingiram o teto deles? Eles podem mudar alguma coisa? Porque assim, o Duncan Robinson tá indo para sua segunda temporada como titular, né? É a terceira na NBA, mas jogando regularmente é a segunda. É... E o Kendrick Nan é um cara de 25 anos que tá na sua segunda temporada também. Tu então, acha que esses caras não ter muito mais a evoluir e por conta disso o Hit deveria é... entrar em algum negócio e envolvê-los?
1: É, talvez em skills, em. Em desenvolvimento de jogo, assim, talvez eles estejam próximos ao teto, sim. Mas, como você falou, são caras que vêm da primeira temporada completa, então tem muita experiência para ganhar. Tem... O jogo ainda vai, como eles gostam de falar, ficar mais lento, né? Eles vão conseguir ter uma compreensão um pouco melhor do jogo, fazer leituras melhores. Tudo isso a, a experiência traz, né? O, a própria questão defensiva também tende a evoluir. Então, tá próximo do teto? Tá. Mas não é o teto. Ainda tem ali é, uma certa, um certo espaço para evolução, sim, na minha visão. Agora, é, na pergunta ele fala, é, pô, são caras aí de 26, 27 anos, não, não seria melhor mandar para o Hilson? Mas o Hilson também sabe disso, que são caras de 25, 26 anos. Né? Então isso não é muito atrativo para o Hilson. Não é o Kendrick Nan, que é o diferencial se o Hilson vai fazer o um negócio ou não vai. Né? Então o Kendrick Nahn para Wilson pode mandar quando quiser Só que o Kendrick Nahn não pesa nada Nessa troca, é só mais um jogador Quem vai pesar é o Tyler Hero, é o Keseo Kipala O Prestes Atua. E ainda assim a gente falou, é muito difícil esse negócio sair Muito difícil né? A gente falou de Ben Adebayo Como sendo o diferencial dessa troca Ben Simmons, Kyrie Irving Esses caras desse nível Então é muito difícil essa troca pelo Harden O Hit não tá na melhor posição do mundo para fazer esse negócio <risos> Exatamente.
0: Todo o Houston, sei lá, o Washington Wizards ou qualquer outra franquia da NBA sabem que o Kendrick não é um cara que está indo para 26 anos. Que o Duncan Robinson é um cara também que já está nessa faixa etária. E realmente, o, o diferencial numa troca pelo Harden ou diria não só o Harden tá como exemplo o Bradley Bill novamente porque é um cara que eu vejo a Hit Nation falando bastante aí no Twitter a questão aí não é só salário, não é só um cara. A questão aí é um pacote. É um pacote que você vai ter que colocar o Hero, você tem que colocar o Duncan Robson, você tem que colocar o Kendrick Nunn, de repente. Colocar mais uns dois ou três jogadores aí. E aí vai entrar também os caras para bater salário, mas não é só isso. Se fosse só bater salário, a gente manda agora o Igor Dalla e o Olinick pelo Bradley Bill e a gente bateu o salário dele. Pronto. Alguém vai sentir saudade? Acho que não, todo mundo quer o Bradley Bill. Mas, é, se existem questões que vão além disso. Continuar passando aqui. A galera, a galera interagiu bastante, Igor, é, é, para participar desse nosso episódio. Tem o um Ritão 10 Mil Graus que pediu para a gente mandar um abraço para ele. Um abraço, Ritão 10 Mil Graus. Abraço. E, assim, eu acho que isso, isso se passa um pouquinho pela nossa pauta do dia, Igor. Que a, gente, a gente vai dividir, galera. É. Tem algumas perguntas aqui que envolvem muito questão de temporada. É, mas a gente que vai deixar. para no responder. próximo episódio. Isso, a gente vai deixar para responder no próximo episódio. Mas tem aqui o, uma pergunta do Rodrigo Fardim. O Rodrigo. Ah, eu acho que é Rodrigo Fardim, se eu estiver pronunciando o seu nome errado, me desculpe. Mas é o Rodrigo? É, o R19? Tem cara de jogador, hein? Após as mudanças no elenco, chegadas e saídas. No papel, nosso time está melhor ou pior da temporada passada? Na minha opinião de antemão, eu acho que tá melhor, Igor. O que, que você acha?
1: Eu acho que é melhor sim. É, a minha única preocupação é a posição 4 ali, no espaço deixado pelo Jay Crowder. O Mo Harklins, ele é um ótimo defensor, ele é um cara capaz de matar a bolinha ali do perímetro também, mas é um cara mais leve, né? Um cara que tá mais para um 3 do que para um 4. Então, aquela fisicalidade que o Jay Crowder trazia, né? Aquele bate na massa, não passa ninguém. Aquele jeito durão dele, não é o perfil do Mo então essa é a minha preocupação quanto essa troca, né? essa saída do Jay e a vinda do Mo Agora o Avery Bradley, eu acho que ele traz um ótimo upgrade em relação ao Derrick Jones Jr, defendendo ele no perímetro ele vai ser excelente, ele também traz uma capacidade ofensiva um pouco melhor, então eu acho que é sim o um upgrade. E o Precious, ele vem para suprir uma carência no elenco, traz aquela energia vindo do banco. Na, no primeiro jogo da pré-temporada a gente viu um pouquinho disso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre no próximo episódio. E eu acho que a gente está sim melhor, mas a minha preocupação é ali, a posição 4, quem sabe o Kizil fala, elevando um pouquinho seu nível de jogo, não possa suprir essa carência. Ele tem um potencial defensivo muito interessante.
0: É, eu acho que a gente teve um certo upgrade, muito por conta do Everett Bradley, que eu acho que foi um dos melhores movimentos aí que o Hit fez nessa, nessa free agency. Né? Tirando ali a parte de renovar com o Dragic, que é um cara que eu queria muito que continuasse. É, mas eu acho que o time é um pouquinho mais profundo que o da temporada passada. É óbvio que a, a saída do, do Jay Crowder causa um certo impacto, porque eu não acho que ele seja um jogador tão parecido assim com, com o Moe como você falou aí, Igor. Mas a gente tem que ver na prática também, né? Como, como, como vai ser montado esse time. Seguir aqui no Twitter, tem o Pacola bem cansado, que ele só pede pra gente mandar um abraço. E ele deu um voto aqui pro, pro Duncan Robinson, Igor, que eu achei bem interessante. Ó. Também queria deixar meus votos de confiança na evolução defensiva do meu xodó Duncan Robinson. Que tem tudo pra ser um dos melhores 3 <risos> ds da liga
1: nessa temporada. Projeção ousada, hein, Igor? Projeção bem ousada. Ousado, ousado. É, não sei se vai ser um dos melhores trend, mas tem um potencial assim, de melhor e com certeza vai melhorar um pouquinho. Agora, de melhores trend, é otimista, bem otimista. Rapaz, bastante, bastante
0: coisa. Mas o, o Pacola aí tá acreditando na evolução do Duncan Robson, né? Alguns torcedores acham que talvez ele tenha atingido o teto por conta da idade e tal, mas é, o Pacola tá tá acreditando aí que o Duncan Robinson vai sim evoluir defensivamente, que eu acho que é o que todo mundo quer dele, né, Igor? Que todo mundo espera do Duncan Robinson pra ele se tornar um jogador mais sólido, pra ele poder contribuir ainda mais no nosso sistema de jogo. É, o menino Amancio, fez, fez, ele fez duas perguntas aqui, é, uma acredito que a gente tem até respondido já, Igor, que ele, ele pergunta, tentaria uma superestrela mesmo de, é, desmanchando o time perdendo aí cinco ou seis jogadores? Ou tentariam dois jogadores sólidos para manter a base do time e agregar o elenco? É Essa questão aí dos cinco, seis jogadores, a gente já até entrou nela. Mas ele traz um outro ponto muito interessante. Se vale mais a pena você abrir mão de cinco ou seis jogadores por uma super estrela ou é melhor você trazer dois jogadores sólidos que vão agregar no, no elenco? O que, que você acha? O que, que você faria se você fosse Pat Riley,
1: nosso general manager? Bom, nesse momento da temporada... A gente aí a uma semana da estreia eu iria na segunda opção. É difícil você desmanchar um elenco agora. A gente falou tudo no último episódio, episódio 10. É difícil você desmanchar um elenco agora e construir né, dentro de todo esse contexto de, da pandemia. Enfim, a gente já falou muito sobre isso. É, eu vou mais na segunda opção, mas eu não acho que seria trazer dois jogadores sólidos. Eu acho que agora qualquer movimento do hit para melhorar o elenco, é dois por um. Então a gente mandaria dois jogadores, para aí sim trazer um cara sólido. E eu gosto muito do exemplo do Lamarcos Aldos porque é exatamente isso. Você manda ali Kelly que você manda Kendrick Nunn, enfim, você manda, fecha um pacotezinho ali com dois jogadores, e traz o Lamarcão. Ou traz qualquer cara é, que traga uma experiência, que traga essa contribuição imediata, que possa sim elevar um pouquinho o nível do time na busca pelo título já nessa temporada. E, e assim, é questão de oportunidade do mercado, cara. Você também não vai querer fazer loucura. É difícil, cara. É difícil. O Hit tá numa posição delicada, porque a grande força desse elenco é a profundidade dele, é a versatilidade dele, é a coletividade dele. A grande força desse elenco é isso. Então, movimentos ali em que você de repente tire um pouquinho daqui para colocar ali, não necessariamente vão melhorar o time. Então, eu acho que o Hit, nesse momento, a gente tá Acho que a gente está vendo isso nos últimos, pelo menos nos últimos dois anos, o front office muito tranquilo, muito frio assim, é, tentando é, não pular etapas, tentando encontrar a melhor oportunidade de mercado. A gente falou no último episódio, o Ben Adebayo poderia ter sido trocado pelo Jimmy Butler, na época que o Jimmy estava em Minnesota. O front office não, não foi nessa, não foi nessa, segurou um pouquinho a onda e pegou o Jimmy Butler na feira seguinte então, acho que a marca nesse momento desse front office tem sido a paciência. E, por exemplo, o Hassan Whiteside, cara. É, pô, ele pegou os minutos do Ben na temporada retrasada. Ele, pô, tava com um ambiente ruim ali no elenco, tava sendo um cara meio, meio tóxico, assim. Mas o Rich não fez loucura também pra movimentar ele. Não, assim, não pagou né, pra alguém absorver o salário. Esperou. O contrato ficar expirante encontrou uma oportunidade de mercado ali que também trazia o Jimmy Butler e mandou ele para Portland. Então, assim, eu acho que o front office está sendo muito paciente e está trabalhando com as oportunidades de mercado. Então, se no meio da temporada aparecer uma oportunidade de mercado interessante, acho que essa troca 2 por 1 um, pode ser, sim, uma possibilidade.
0: É, e o, o menino Amancio, ele ainda fez uma outra pergunta aqui. Uma outra pergunta, Igor. É, top 3 caras que fariam uma trade entre parênteses, realista, e o pacote que tentariam é, por eles. Rapaz, hoje em dia, uma troca realista <risos> significa a gente ir numa via totalmente contrária a tudo que você acabou de falar, né, Igor? De, de paciência, de profundidade no elenco. É, a gente abre mão da nossa paciência a gente abre mão da nossa profundidade se a gente for tentar fazer qualquer troca realista hoje em dia. né? Por exemplo, para trocas hoje em dia, a gente teria aí como opções o próprio Lamarco Zaldes, no quesito necessidade, que a gente precisa, falta um cara de posição 4, ele de posição 5, acho que para encorpar um pouco mais o nosso garrafão, porque de quantidade a gente tem ali o Myers, a gente tem o Kelly Olinic, a gente tem o Prestes e a gente tem o Ben. No quesito quantidade, a gente até tem uma boa quantidade de jogadores, mas assim, de peso a gente sabe que no momento o cara que é pesado ali é o Ben, né? O que é um cara que agrega é também, o Prestes ainda vai ser lapidado, Assim, eu acho que seria Lamarcus Aldridge, Bradley Bill e tem o Harden, né, que é o cara que está sendo falado no momento. Mas qualquer pacote realista tirando o Lamarcus Aldridge significa a gente abrir mão desses quatro, cinco jogadores, né Igor?
1: aí, é, pra ser sincero, cara, eu acho que nem o Bradley Bill nesse momento é realista, porque o Westbrook chegou lá no Wizards ele já declarou em entrevistas, no podcast do JJ Red, por exemplo, que eu escutei, que ele quer ter um time construído ao seu redor, ele quer fazer a história dele lá no Wizard. Renovou o contrato na temporada passada. E, aliás, eu nem sei se ele está disponível para trocas. Porque ele renovou. Eu acho que ele fica impedido de ser trocado por um ano. Eu não sei muito bem como funciona essa regra. Mas eu nem sei se ele está disponível para troca. Então, acho que não dá para dizer que o Bradley Bill seja uma opção realista na minha visão. Eu sei que a torcida do Heat está sempre aí de olho nele. Mas não acho que seja realista. É, é um ponto que tem que ser levado em consideração não só por questão contratual. Ou
0: por questão também de esperar pra ver o que vai acontecer nessa temporada do Wizard, né? Agora é a temporada que o, o Bradley Bill vai dar um voto a, a franquia fez um movimento, né? Para como um voto de confiança né? pra, ó a gente tá tentando fazer alguma coisa pra ver se a gente consegue subir o nosso patamar aqui e eles ainda tem uns bons jovens lá também então, qualquer negócio pelo Bradley Beal acho que vai se passar por, no mínimo
1: essa temporada em questão contratual dele. É isso e, Lucas, essa questão de troca também, a gente está falando aqui do momento da temporada em que os times estão montados e idealizados, né? Essas trocas, essas oportunidades de troca, essas oportunidades de mercado, elas tendem a aparecer mais para o meio da temporada. Então, o time que era para ser bom é, acabou meio que flopando. Aí o cara com contrato esperante, mais experiente, não quer ficar ali nessa, nessa desgraça e quer buscar um, um time herdão, uma chance de ser campeão. Aí aparece um buyout ou aparece uma oportunidade de troca. Então acho que é por aí, é difícil você pensar num, numa troca, você idealizar um jogador no hit no momento em que ele está 100% dentro do planejamento de uma equipe. Então essas oportunidades de mercado elas vão aparecendo ao longo da temporada e aí sim que eu acho que o hit vai tentar capitalizar. Por exemplo, o André Godala, na temporada passada, desde o início você sabia que ele seria trocado pelo, pelo Memphis. Nessa temporada a gente tem aí o, o Harden pedindo troca. Mas não tem muito mais que isso, cara. Não tem muito mais. Por exemplo, o Blake Griffin é, tá lá em Detroit. Detroit está indo para um rebuild. Pode ser um cara que apareça no mercado. Mas, pô, entre ele aparecer no mercado e você trocar por ele, tem um, um abismo aí. Até porque ele vem de temporadas de lesão. Ele já tem ali seus 32 anos. Então, também não é algo simples de você fazer. Você. Né, dar o tiro ali e achar que ele vai ser o cara que vai resolver seus problemas e vai te levar pro título é difícil mas eu acho que de novo, o Hit vai trabalhar com essas oportunidades de mercado e buscar um negócio interessante no meio da temporada ou não, de repente o Hit passa essa temporada mais quietinho na dele
0: é isso galera, é, a gente encerra aqui a nossa rodada aqui de, 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 de respostas aqui na né? com as perguntas, as grandes contribuições dos nossos seguidores no Twitter. Desde já eu quero agradecer essa participação. Acho que o episódio ficou bem dinâmico é, com a gente respondendo as, as perguntas de vocês. A participação foi bem positiva. As perguntas que não foram respondidas hoje a gente deixou pra, a gente vai deixar para responder no nosso próximo episódio que a gente já vai fazer um review do que foram esses jogos da pré-temporada. É, o que a gente viu do Precious, o que a gente viu do... Do, de, de outros jogadores Que a gente já tem de panorama Do time, né? Então, como tem Muitas perguntas nesse contexto A gente vai deixar para re responder num próximo episódio A gente deixou esse episódio mesmo Só para falar sobre o cenário, né? Para a próxima free agency é, Quesito troca Yannis renovando é, Então a gente deixou pra responder Só questões nesse universo E Desde já eu quero agradecer a participação de todos vocês
1: É isso, valeu aí, molecada Próximo episódio a gente vai trazer o que a gente entendeu, o que a gente viu, o que a gente é, gostou, o que a gente não gostou desses jogos da pré-temporada, eventuais surpresas. A gente teve um jogador aí, é, nosso querido Max Struss, ganhando alguns minutos. Então parece que o Spostra vê alguma coisa nele. Então tem muita coisa pra gente falar desses jogos da pré-temporada. E também vamos trazer o preview da temporada e já desenhar um pouquinho o que a gente espera do Hit. É isso, pessoal. Max Struss
0: também conhecido como o filho do mais Leonard, gente o cara que quase matou taylor Hero já no seu primeiro jogo da temporada mas a gente rapaz, já falou
1: isso. foi foi o já... jackson reis coitado do estranho <risos> vamos falar
0: vamos falar sobre isso no no, no no próximo episódio galera é isso isso é miami heat abraço valeu
1: valeu molecada